0: RCF. Lancée en juillet, la troisième édition du festival EHPAD en Jazz se poursuit jusqu'en octobre dans 17 EHPA des résidences seniors de la métropole de Lyon. Pour présenter le dispositif lancé en 2021, Pascal Blanchard, vice-président de la métropole déléguée à la santé, au handicap et au grand âge, est avec nous aujourd'hui. Bonjour.
1: Bonjour et merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir. On va donc revenir sur ce, ce festival qui fait sa troisième édition, qui est né juste après cette période de Covid. Pour cette année, 39 artistes de la métropole se produisent donc jusqu'au début du mois prochain, dans les EHPAD et résidences seniors de 11 communes de la métropole de Lyon. Pouvez-vous nous rappeler d'où, d'où vient ce projet, comment il est né
1: je vais simplement vous rappeler ce qu'a été la, la crise sanitaire et notamment pour nos aînés dans les EHPAD avec un confinement vécu par la totalité de nos concitoyens, mais eux en plus n'avaient pas le droit aux visites. Ça a été très compliqué et euh, il nous a semblé qu'au sortir de cette crise sanitaire, il était important d'organiser quelque chose de léger, de ludique euh, à destination des personnes âgées et qui leur permettent euh, peut-être de retrouver... Euh, un petit peu de joie après cette, cet épisode assez sévère à vivre.
0: On est donc aujourd'hui en 2023, c'est la troisième édition, donc trois mmh. ans après le Covid. Comment a évolué peut-être aussi ce festival, maintenant que le Covid est, on l'espère, en tout cas le gros de la crise sanitaire derrière nous Pourquoi avoir maintenu ce rendez-vous et comment a-t-il évolué
1: On l'a maintenu parce qu'il nous est apparu euh, que les les personnes qui en bénéficiaient euh, étaient satisfaites, appréciaient. Et puis l'opération a été plébiscitée tant par les résidents des EHPAD que par les professionnels qui nous ont fait ce retour consistant à dire... C'est chouette que vous fassiez ça. Et puis, euh, on organise ça pendant l'été, vous l'avez vu, euh, dans des périodes où il y a peut-être un peu moins de monde, où, euh, bah, vous l'avez vu cet été, Canicule, l'année dernière aussi, et cette Petite chose qui vient apporter de la légèreté, qui permet aux résidents d'écouter de la musique. Ça nous est apparu comme étant un dispositif euh, non pas euh, cosmétique, mais au contraire fondamental, puisqu'il est susceptible d'apporter du plaisir. Et euh, je crois que c'est le maître mot de toutes mes politiques à direction, en direction des, des personnes âgées, au-delà de, évidemment, euh, veiller à la qualité de la prise en charge, de leur dignité. Un peu de plaisir, ça ne, ça ne peut pas gâter.
0: Vous, du coup, devancez ma, ma question suivante, qui était finalement quel est le, le bénéfice pour les personnes âgées de ce type de concert C'est uniquement une question de, de plaisir aujourd'hui, de faire plaisir à ces personnes âgées. Que, qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui Quel est le, le, le retour qu'elles vous font
1: Faire plaisir. Et Dieu sait si euh, ça n'est pas négligeable. Moi, je considère... Euh, vous savez, je suis psy de formation. Et pour moi, le plaisir, euh, c'est thérapeutique, de la même manière que le plaisir de, de manger des choses de qualité. Euh, donc, le plaisir, c'est aussi ce qui nous garde. Ça s'appelle une pulsion de vie. Moi, je crois qu'on on doit ça à nos aînés. Le retour qui nous est fait, c'est euh, merci de nous apporter quelque chose qui n'est pas indispensable, mais c'est comme l'art, ça ne sert à rien dans l'absolu et pourtant, euh, une vie et euh, une société sans, sans art, ce ne serait pas tout à fait la société qu'on connaît. Euh, faire du lien aussi, parce que encore une fois, j'évoquais les, les professionnels, c'est aussi une façon pour les professionnels de retrouver leurs résidents dans quelque chose d'autre que le lien de soins et des choses qui sont... Qui font partie de leur mission au quotidien, mais quelque chose de facultatif. Et dans notre société, retrouver justement cette... Cet aspect facultatif, ça se conjugue assez facilement avec la notion de légèreté, plaisir. Je crois qu'on on fait carton plein. En tout cas, on a souhaité le pérenniser. J'espère que nous allons continuer à le faire dans les années à venir avec à chaque, à chaque édition une meilleure connaissance de l'attente des personnes âgées. Moi, je crois que sur les programmations, on devra revoir certaines choses. Euh, je crois qu'il faut qu'on ait des propositions plus adaptées à ce public-là, peut-être plus de musettes. En tout cas, moi, je suis allé sur plusieurs endroits et j'ai constaté que selon la programmation, le plaisir n'était pas tout à fait le même. Euh, moi, mon grand plaisir, c'était de voir que certains résidents qui en avaient la possibilité dansaient sur des chansons. Et là, c'était un vrai ravissement y compris pour le personnel.
0: Justement, la programmation, parlons-en au programme du piano jazz. Demain, par exemple, avec le Fabrice Tarel Trio à de Dorothée Petit et Dirigny, le François Dumont daïeau Quartet à l'EHPAD des Buères à Villeurbanne, vendredi, ou encore le duo Malandrino-Guitare-Clarinette, la semaine prochaine à l'EHPAD, les Athlètes de vaux en velin Il y a une grande ah. diversité dans la programmation musicale. Vous, aujourd'hui, vous appelez à encore plus de diversité ou à réorienter peut-être un petit peu le style musical proposé
1: On n'a pas encore tiré le bilan de cette troisième édition, mais euh, fort de cette expérience de trois années, j'ai prévu avec euh, les services compétents de la métropole qui ont pris en charge ce projet, de s'interroger sur ce qui a fonctionné, ce qui a été euh, plébiscité et... Peut-être qu'on a commis non pas des erreurs, mais peut-être des fléchages qui n'étaient pas totalement pertinents. L'idée étant quand même non pas de se faire plaisir nous, mais de faire plaisir aux personnes qui en bénéficient directement. Donc j'ai prévu pour l'année prochaine, non pas de, d'associer uniquement les directions des, des établissements qui accueillent ce genre de prestations, mais de, d'associer également les résidents pour qu'ils fassent valoir leurs envies et leurs choix, de manière à ce qu'on se soit au plus proche de ce qui est susceptible de leur procurer un vrai plaisir. J'ai assisté à des concerts d'une qualité exceptionnelle, mais qui étaient peut-être parfois un peu élitistes, ou en tout cas qui demandaient une connaissance, une culture musicale que tout le monde n'a pas. J'aimerais que ce soit à terme quelque chose de plus populaire, et dans ma bouche le mot populaire n'est absolument rien de péjoratif, bien au contraire.
0: Le but c'est aussi finalement de faire se déplacer les concerts auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Bien sûr. Ces personnes âgées ont envie, ont besoin aussi d'aller assister à des concerts
1: Mais ces personnes-là, qui sont des personnes comme vous et moi, avec pour différence le fait qu'elles ont perdu leur autonomie, ça reste d'abord des femmes et des hommes qui ont les mêmes envies que vous et moi. Bien sûr, aller assister à un concert, que ce soit de musique, ou que ce soit un spectacle de théâtre, ou toute autre prestation d'ordre artistique, éducatif... Puisqu'ils ne peuvent plus se déplacer, nous sommes dans l'aller vers. Mais c'est un un vocable qui est prioritaire à la métropole de Lyon et notamment dans mes politiques, celles que je porte, mais également mes collègues sur les politiques sociales. C'est d'aller vers nos concitoyens lorsqu'ils ne sont pas en capacité de venir à la source. Alors on déplace la source. Emporter de la musique sous notre bras et le proposer au sein même d'un EHPAD, ça nous paraissait pertinent, logique et enthousiasmant, moi j'ai pris un plaisir immense à aller assister à ces concerts et surtout à observer les visages des personnes, y compris des personnes qui vivent des troubles relativement conséquents Euh, je ne sais pas comment ils ont pu le percevoir, mais moi j'ai envie de croire que ça a pu procurer quelque chose de, de positif et, et je m'en félicite.
0: On continue à parler de musique et de ce festival et, et pas dans jazz avec notre invité Pascal Blanchard, vice-président de la métropole déléguée à la santé, au handicap et au grand âge. Restez avec nous, on s'écoute un titre et on
1: M comme midi. L'invité.
0: L'invité du jour, c'est donc Pascal Blanchard, vice-président de la métropole déléguée à la santé, au handicap et au grand âge. On parle depuis tout à l'heure du festival Ehpad en jazz qui se déroule depuis cet été. Ça a été lancé en juillet, c'est la troisième édition de ce festival qui vise eh bien, à faire se produire des groupes de jazz, essentiellement en live dans les Ehpad ou dans les résidences seniors de 11 communes de la métropole de Lyon. Vous parliez tout à l'heure du plaisir évidemment des personnes âgées, vous parliez également du personnel, des professionnels de santé. Parlons aussi un peu des artistes, vous parliez de lien social c'est important aussi pour les personnes âgées de voir d'autres personnes que leurs proches pour celles et ceux qui ont bénéficié encore de visites et de leurs professionnels de santé finalement, de voir d'autres visages, des visages en plus, on vous le disiez aussi,
1: agréables, de musique, de plaisir, de bonheur c'est le monde extérieur qui vient dans, dans leur résidence vous savez on a des politiques qui sont dans la promotion de l'inclusion au delà de l'effet d'annonce, il fallait bien le concrétiser, faire venir le monde extérieur chez ces personnes chez les personnes âgées dans leur endroit de vie c'est aussi une façon de les inclure et j'ose même imaginer que pour les artistes eux-mêmes, et j'en tiens pour preuve les échanges que j'ai pu avoir avec certains musiciens qui me disaient C'est un public très particulier, ça n'est pas un exercice facile, mais on est dans un autre registre. Il y avait un clarinettiste qui m'a dit J'éprouve là un plaisir à me produire que je ne connais pas lorsque je suis devant un public dit classique. Quelle que soit l'attention, ou l'attention constatable en apparence, je sais que. En plus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'utile et j'essaye de me rendre disponible pour leur transmettre ma passion de la musique. Et avec un peu de chance, on la partage et c'est la vocation d'un musicien. J'ai trouvé que ces paroles étaient à la fois belles, nobles, enthousiasmantes et qu'elles résumaient parfaitement la vocation de cette opération qu'on a souhaité mener depuis trois ans.
0: Faire entrer la musique dans les EHPAD et dans les résidences seniors, les ouvrir finalement au monde, ouais. permettre aussi au monde d'y entrer, c'est-à-dire de le connaître. Nous ouais. qui connaissons finalement assez peu euh, ces lieux, à moins d'avoir des proches qui y sont euh, déjà. C'est novateur aujourd'hui comme concept
1: je ne sais pas si c'est novateur. Moi, Pour moi, c'est, c'est le, le sens même de mon engagement politique. Je ne me suis pas engagé pour faire de la politique politicienne. Euh, lorsque je me suis vu confier, que j'ai eu l'honneur de me voir confier des politiques telles que celle à destination des personnes en situation ou de handicap, ces personnes qui n'ont pas forcément accès à la tribune, qui ont moins de facilité à faire valoir leurs droits les plus fondamentaux, à commencer par le droit à la dignité, euh, moi j'ai eu envie de me lancer, non pas dans une croisade, mais au contraire, de me faire le porte-parole de ces personnes en disant, jusqu'au dernier jour, on a le droit à sa dignité, jusqu'au dernier jour, on est un citoyen, jusqu'au dernier jour, on est un être humain avec les mêmes prérogatives que n'importe quel autre, parce qu'on on a perdu son autonomie, ça n'enlève uniquement que l'autonomie, notre société leur doit, parce que notre société nous le devra probablement, c'est immuable. Euh, le handicap ne l'est pas, en revanche, la vieillesse l'est, et je trouve que c'est aussi une façon de, de tirer vers le haut notre société et d'en faire une société plus humaine, voire plus humaniste. C'est utopique sûrement, moi je pense que chaque fois qu'un concert a été organisé dans un EHPAD, on s'est collectivement tiré un peu vers le haut et on a fait société, ça aussi, ça a du sens, et ça aussi, ça s'appelle de la politique telle que l'exécutif d'aujourd'hui entend mener nos politiques sociales, non pas uniquement sur des réglementaires, mais apporter ce petit complément d'âme qui fait que je reconnais l'autre, quel que soit son profil, comme étant mon égal, tout en respectant ses différences.
0: L'accès à la culture, finalement, pour vous, c'est une forme de, de droit de la dignité C'est quelque chose qui devrait être naturel pour tous
1: une société sans accès à la culture et quel que soit le besoin des uns et des autres. j'ai aucun problème et je ne je, je fais pas de distinguo entre quelqu'un qui, en matière de littérature, va préférer euh, les mangas ou les grands classiques euh, du, du 19e. Peu importe, l'idée c'est d'avoir accès à la culture. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Il en use ou pas, mais nous, nous devons, nous. Politique. Et, et quand je dis politique, j'utilise ce terme dans son acception la plus noble du terme, c'est-à-dire que nous n'avons pratiquement aucun droit, nous avons en revanche d'immenses devoirs, en tout cas moi c'est ce qui préside à mon action, chaque matin je me lève en me demandant en quoi je peux être utile et disponible pour ceux qui pour qui je travaille et pour lesquels j'ai été mandaté pour m'en faire leur porte-parole et peut-être même défendre leurs droits. Le droit à l'accès à la culture, ça me paraît un droit fondamental aussi fondamental et ça, ça n'est pas mon, mon, mon collègue Cédric Van Stevendel, le vice-président de la culture avec qui nous avons mené de concert cette opération et il ne faut pas oublier qu'on était deux et, et les services respectifs de mon collègue et moi-même, on considère que c'est aussi important que le droit à avoir un toit sur la tête, à manger tous les jours et avoir droit à une sécurité au quotidien. La culture, ça fait partie de ce dont nous avons besoin fondamentalement pour être des êtres humains à part entière.
0: Il y a aussi eu quelque chose d'un peu particulier ce sont des créations participatives le 3 octobre. L'EPA de Louise Coucherou d'Eculi profitera d'une de ces créations participatives avec l'énergie duo guitare-voix des Upton Lovers. De quoi s'agit-il
1: Eh bien, c'est une colle que vous me posez parce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas évidemment euh, fouillé la totalité de la, progra- de la programmation mais en même temps vous venez d'attirer mon attention et peut-être que ce jour-là je saurai dans cet EHPAD pour aller voir et découvrir mais vous savez j'ai découvert des, des prestataires, des musiciens je suis moi-même plutôt amateur de jazz, j'ai entendu certains, certains musiciens qui ont un talent dingue et c'est, à chaque fois c'est une découverte ce qui se passe dans cet EHPAD, je ne suis pas à même de le dire. En revanche, vous dites « participatif », et ça, ça vient résonner dans mon oreille. Ça m'intéresse aussi beaucoup, peut-être, que nous réfléchissions pour la prochaine édition à quelque chose de plus participatif. Et pourquoi pas proposer, je ne sais pas sous quelle forme ça se travaille, ça se réfléchit, mais proposer aux résidents d'être un peu plus partie prenante, tant dans le choix de la sélection... Mais peut-être aussi, euh, peut-être y a-t-il des musiciens dans, dans un EHPAD et faire un bœuf avec des résidents. Alors là, ce serait, ce serait fantastique.
0: L'édition 2022 avait proposé 63 concerts dans 60 structures de la métropole. C'est près de 4 fois plus que cette année. Pourquoi
1: Parce que euh, nous proposons et puis ensuite les structures euh, voient comment elles peuvent l'organiser. Bon, vous n'êtes pas sans le savoir, nous traversons une période, alors après une crise sanitaire, on traverse une période qui sur le plan géopolitique est extrêmement complexe. Sur le plan financier, économique, les structures se doivent d'être d'une vigilance absolue. Nous sommes également confrontés, et je ne veux pas noircir le tableau, mais à une pénurie de professionnels, compétents pour prendre en charge les personnes en perte d'autonomie. Toutes ces choses accumulées, conjuguées, font que arrive un temps où on priorise. Et d'ailleurs, je le regrette, mais on a priorisé en faisant passer le plaisir après l'indispensable Bien sûr, bien sûr qu'il est plus important de veiller à ce que chaque, chaque résident ait droit à une toilette et à un repas, bien entendu. Et c'est peut-être aussi une des raisons. En plus, ça se fait l'été. Une canicule, on a eu un plan bleu. On était en vigilance orange depuis le 12 août, si je ne me trompe. Entre le 12 et aujourd'hui, on a eu une alerte rouge. Ça demande une mobilisation des professionnels que je salue pour leur engagement et, et cette façon dont ils ont pu mener à bien le dispositif, bon, peut-être que organiser en plus un concert, c'était un peu compliqué. Peut-être qu'il va falloir qu'on réfléchisse à une autre façon de les accompagner, mais ce n'est pas parce qu'on en a quatre fois moins que l'année dernière que on est en train de connaître une forme de désaffection. Et puis c'est à moi et à Cédric Van Stiebonnel de nous faire les promoteurs pour l'année prochaine. Et je ne doute pas qu'avec mon collègue, nous y parvenions. Merci
0: beaucoup Pascal Blanchard pour toutes ces informations. Vous êtes, on le rappelle, le vice-président de la Métropole, délégué à la santé, au handicap et au grand âge. Et cette troisième édition du festival Ehpad Jazz se poursuit donc jusqu'en octobre dans 17 Ehpad et résidences seniors de la Métropole de Lyon. Merci.
1: Merci beaucoup.